0: Olá, essa é a atualização mensal dos trabalhos do Mandato Mutirão. Somos um mandato coletivo na Câmara aqui de Santo Antônio do Pinhal, tocado a muitas mãos e encabeçado por Marta Lima, nossa querida professora Martinha. A gente gosta de dizer que o mutirão é quando todo mundo se junta para realizar tarefas de ajuda mútua pelo bem da comunidade. E acreditamos que também é assim que se faz política. Além de quatro co-vereadores, Martinha, Sérgio, Fernando e André, somos muitas cabeças e braços atuando em conjunto e voluntariamente, trabalhando pelo avanço das pautas populares em direção ao bem viver. Todo mês faremos uma atualização dos nossos trabalhos e é para isso que estamos aqui hoje. Meu nome é Caio, um dos voluntários do mutirão, e com a ajuda de muita gente vou tentar conduzir esses diálogos com os nossos covereadores. vereadores Martinha, boa noite. Nós boa noite. Vamos começar, eu acho, vale a pena, com todas aquelas coisas, requerimento, apontamento, eu nem sei o nome de todas elas, é, mas que são super importantes, é, inclusive zeladoria, manutenção, então eu queria te pedir para citar alguns, um ou outro, você pode dar algum exemplo o que, 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 que a gente tem pedido? Como é que tem sido a resposta?
1: Sim, claro. Boa noite, Caio. É, nós fizemos alguns pedidos durante esse mês de março, né? Para infraestrutura, por exemplo, é, foi pedido a denominação de uma rua, né? O estudo para a denominação de uma rua, a observação para a atualização do Código de Postura do Município porque ele está bem é, defasado, né? ele é de 1990, então muita coisa precisa ali é, ser atualizada. Reparos em calçadas, limpeza de trilhas, instalação de placas indicativas, como, por exemplo, uma placa indicativa na nascente do Rio da Prata, né? com uma, é, um marco mesmo para o município, uma coisa muito importante, né? e supervisão de pontes, para a parte da infraestrutura né Da a gente pediu alguma verificação de válvulas de pressão de água que abastece alguns bairros porque quando esse abastecimento retorna ocasiona danos nas residências né por causa da impressão da, da desculpa da pressão que se impõe né é, para saúde a gente ainda está aguardando o número de atendimentos de casos de violência doméstica para poder é, justificar o nosso trabalho em relação à escuta especializada. Para a Eletro, a gente fez pedido para podas de árvores e verificação de chaves de luz em postos de energia elétrica que muitas vezes essas chaves caem, né, numa, num pique de energia e o bairro todo fica sem, sem iluminação, inclusive dentro das casas, né. Para o meio ambiente a gente pediu coletores, né, para resíduos sólidos no bairro do Lajeado. É, tra... Perguntamos também fizemos um ofício para para sermos informados a respeito do esgotamento sanitário da Escola Municipal José Ramos, que fica no bairro do Lageado, porque essa fossa ela está em local de terreno particular e quando a escola está em funcionamento, ela transborda. Isso causa uma certa, é um certo constrangimento né? para a população e para a pessoa que também passa por isso, né? É, pedimos adequação para plantar árvores em espaços públicos, como lá no, no campo de futebol do, do bairro do Legiado, onde conseguimos até uma parceria com a Escola Lecá, que vai ficar responsável pelo plantio dessas árvores e o cuidado das mesmas. Para a vigilância sanitária, a gente pediu uma informação através de ofício quando vai ser realizada a nova análise das águas das nossas fontes e a possibilidade de conseguirmos que os munícipes também possam entrar num pacote né, desse, dessas análises, mas já obtivemos a resposta que quem faz essa essas análises é via laboratório. né? A vigilância sanitária faz o pedido e tem vários laboratórios que atendem no, no Vale do Paraíba. Perguntamos também qual a origem da água utilizada na unidade de saúde do bairro do Lagiado. Ah, análise das águas das cacho da cachoeira do bairro do Caçununga nesse, nesse mesmo interim, como nós já havíamos pedido das águas da, da cachoeira do Lagiado. Por que ah, o pedido dessas da análise dessas águas. São locais de lazer, locais de prazer, né, onde o munícipe pode ir e se banhar. E eles têm que estar tá com uma qualidade favorável, né, para que possa atender às demandas. Né. Para a educação, a gente fez um ofício pedindo a situação do convênio pedagógico da escola Antônio José Ramos com o Instituto Lumiar se ainda continua, se eles vão assinar o convênio, porque a, a, o Instituto Lumiar ele dá o aporte pedagógico com a, as professoras, né? faz as reuniões pedagógicas. Também perguntamos, nesse mesmo ofício, a possibilidade de se constituir uma APM, uma Associação de Pais e Mestres, na citada escola, porque vários pais se demonstraram interessados nisso, para que eh, os recursos venham com mais facilidade e que também sejam geridos com maior transparência. Uh, ainda estamos esperando a resposta de um ofício onde perguntamos o motivo pelos quais 28 crianças ou adolescentes que estão matriculados na rede municipal ainda não possuem laudo conclusivo a respeito de suas deficiências, pois, assim que esses laudos estiverem em mãos da própria escola, é possível é, pleitear é, verbas específicas para atendimento desses alunos e também profissionais ah, qualificados para isso. Para o executivo, nós pedimos é, informação a respeito da atual situação do Conselho Municipal de Segurança, é, a parceria entre os municípios que fazem limite com o nosso município, né, que é São Bento Sapucaí, Monteiro Lobato, Campos do Jordão, Sapucaí, Pindamonhangaba, de qual é a contrapartida, né, qual é a parceria que se dá nesses, é, nesses limites né, em relação a o que é de responsabilidade de quem. Pedimos também informações a respeito da composição dos conselhos municipais, com cópia das portarias, institui instituição e cronograma das reuniões. É, a no nomenclatura dos responsáveis pelas secretarias municipais, as associa associações existentes no município, com a indicação dos respectivos responsáveis, para que a gente possa alinhar é, as ideias e poder chegar mais rapidamente até esses conselhos, secretarias e associações para viabilizarmos projetos. É, quanto ao sistema de monitoramento da cidade, também foi pedido é, o, qual é o procedimento que a gente deve ter ter acesso a essas imagens, né? um, um, Uma pessoa, por exemplo, né, um munícipe, como é que ele, que como ele faz para ter acesso às imagens, né, do sistema de monitoramento? E por quanto tempo essas imagens ficam armazenadas? Perguntamos também qual é a empresa responsável pela captação e armazenamento dessas imagens, como se deu o processo de contratação e pedimos a cópia do contrato também. É, pedimos ao senhor prefeito também que é, divulgasse mais a questão do Covid né, em campanhas que fossem veiculadas por todos os meios de comunicação, como rádio, mídias sociais, cartazes, panfletos, vídeos, lives semanais, né, para informar a população sobre as vacinas, as doses recebidas, o calendário de vacinação e como o município deve proceder em relação a, a essas orientações. Em relação ao terreno e ao prédio do antigo hospital, é, nós tínhamos feito um pedido lá em fevereiro, e esse pedido foi realizado, né, que foi a limpeza do terreno e também do espaço, do espaço interno e externo né, desse, desse local, e está bem mais aprazível o espaço agora. As realizações de operação tapa-buracos, que começaram também. A questão das roçadas né, foi orientada... É, de acordo com o código de postura, arroçada na beira das estradas é por conta do proprietário, né? o proprietário que deve fazer essa manutenção. Então, nós enviamos uma orientação né? para o coordenador de, de fiscalização e ele nos respondeu dizendo que é, foi uma... uma... Orientação importante, que isso vai ser feito assim há, há tempo, porque agora, nesse momento, eles estão todos focados na questão do combate ao Covid. Foi-se levantado nas reuniões que fiz com a Secretaria de Educação, que a necessidade, Secretaria de, de, de Educação e Assistência Social, a necessidade de se ter dentro das unidades escolares um assistente social e um psicopedagogo para atender as crianças com necessidades e deficiências, necessidades especiais e deficiências. Estamos em contato com o Serviço de Garantia de Direitos, com o senhor Roberto, que é o, o criador dessa lei, então, é, nós estamos sendo amparadas por ele para poder continuarmos a questão da, da escuta especializada.
0: Ótimo. Você já, então, puxou o gancho exatamente para o outro assunto Real. que eu queria trazer Isso. aqui. Que, que olha, é, é assim, é muita coisa, é muita peteca voando, é, é impressionante o trabalho, o, o empenho de todo mundo do mutirão, mas em especial da Martinha, é, de de estar em cima de todas essas questões. É, é o que ela falou, ela fez um resumo, ainda tem muito mais coisa que acontece semanalmente, enfim. É, mas tem de, de fundo, né Martim, uma pauta mais propositiva, coisas mais estruturais que o mutirão quer trazer para a cidade, além de todas essas questões que são importantíssimas de zeladoria. É, e uma dessas pautas mais estruturais é o projeto de escudo especializada, que é é, para atendimento de vítimas de violência doméstica, que é uma das nossas prioridades para esse ano. É, a gente falou um pouco disso na nossa última atualização mensal e eu queria que você comentasse o que aconteceu de lá para cá, Martinha.
1: Então, nós estamos caminhando bem com pessoas que conhecem bastante o projeto de escuta especializada, que sempre que a gente tem alguma dúvida ou alguma, algum questionamento, elas estão aí prontas para ajudar. Foi criado até grupos né, de WhatsApp, onde a gente vai tirando as dúvidas ali, tem modelo de documentação, elas vão enviando a legislação para a gente, estou em contato com a rede municipal também, é, volto e-mail, entro em contato com as pessoas. E o próximo passo agora é uma reunião com o CMDCA, para come, começar a elaborar o projeto para que é, ele tome uma forma, já vai tomando forma o projeto.
0: Muito bom, muito legal. Vamos ouvir bastante desse projeto nas próximas atualizações mensais. Acho que é um projeto muito bonito, muito importante, de um problema super grave.
2: Vamos juntos!
0: agora uma outra pauta, que teve uma reunião importante recentemente, que foi o Fórum de Discussão sobre o Fornecimento de Energia, uma iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com o Movimento Luz é Vida e a Prefeitura. O Movimento Luz é Vida é capitaneado pelo Dujival, que além de morador aqui do município, é colega de partido, trabalha com o PDT na regional. E a motivação foram os conhecidos problemas com a concessionária, enfim, que, que todos os munícipes conhecem. É, vários vereadores comentaram essa reunião na sessão passada da Câmara, mas acho que vale a pena a gente retomar aqui também. É, e aqui só fazer um pequeno parênteses, que o mutirão é composto por muita gente, principalmente os nossos representantes oficiais, vamos dizer assim, os nossos quatro co-vereadores, é, que foi quem trouxe de fato a confiança da população nas urnas. E nessa reunião com o Movimento Luz é Vida, quem estava presente era o co-vereador Sérgio. Então, queria dar boa noite aqui, trazer ele para a nossa conversa. Boa noite, Sérgio.
3: Boa noite, Caio. Boa noite a todos os companheiros, quem está ouvindo esse nosso podcast. É, foi uma reunião bastante interessante. É uma iniciativa bem propositiva também, né? De se debater um um contrato que existia, que existe, né, que está em vigor, e pleitear realmente que seja cumprido né, o que está estabelecido nesse contrato. O interessante dessa reunião foi que, já durante ela, o superintendente da, da Eletro, né, o representante da Eletro, se colocou à disposição para fazer uma reunião conjunta para esclarecer melhor os pontos que ali foram debatidos. Legal. E a essa reunião
0: da Eletro se seguiu outra, mais recente, com um representante da própria empresa, na qual a Martinha estava presente, mas isso é assunto para a nossa atualização do mês que vem. Vamos manter o suspense aqui e voltar para o Sérgio, que também acompanhou o início das obras na frente da oficina do Evandro, que ocorreu, era um pleito do nosso mandato, tinha uma situação ali, e esse é um exemplo interessante de que são várias pessoas no mutirão trabalhando juntas, tava lá o Sérgio, na hora que a obra começou a ser implementada, Martim André, Fê, estavam cada um fazendo outra coisa, ou nos seus trabalhos, ou em reuniões do próprio mandato, isso é muito potente, né acaba multiplicando o alcance do mutirão. Mas voltando aqui, Sérgio, qual que era a gravidade desse problema e qual que é a importância dessa obra que se iniciou?
3: É, veja bem, é, é, é o tipo de problema de, de manutenção que, que acaba passando, né? É, ali tem uma água muito grande, é uma junção de três águas de um córrego que ele vem de cima do morro ali e já tinha começado uma infiltração por baixo do, do asfalto causando um pouco de é, desnível né a guia já havia caído a manilha existente estava quebrada e as águas iam acumulando ali e não passavam da maneira correta para o outro lado então havia um risco grande e alguns relatos de moradores de é, muitas cobras é, tem muita criança ali então é um lugar que estava um pouco arriscado a gente teve um problema com muito pernilongo também que é, a água ficava ali acumulada parada então era um, um, um problema recorrente que tem sido muito bem realizado né pra dar os parabéns para a equipe do Don Lara ali que está solucionando esse problema refazendo a caixa da maneira correta, travando com uma outra manilha e uma água que parece ser uma água boa né, que vai desaguar depois, seguir o, o caminho e eles têm, vão fazer a ligação dessas três principais manilhas em uma só ref, é, refazer esse caminho, já está tudo travado, a água já está correndo, eu tenho acompanhado é, refazer a passagem do outro lado também, para que a água possa seguir o seu curso natural e melhorar a qualidade né, do, de, de infraestrutura ali do local Muito bom,
0: ainda mais levando em consideração nossa cidade que reúne uma porção de nascentes importantíssimas para o Vale do Paraíba inteiro enfim, como vários outros lugares aqui da Mantiqueira
2: Vamos juntos!
0: Eu queria chamar o André agora, é, não vai ser para falar sobre as nascentes, que é um assunto que ele entende muito, mas para conversar enquanto outro co-vereador e enquanto agricultor, que faz um trabalho muito bonito de agricultura regenerativa aqui na cidade. Boa noite, André.
4: Boa noite, Caio. Boa noite, Matinha. Boa noite, Sérgio, Azul, Vânia, todo mundo aí que está nos ouvindo.
0: Boa noite, então. Através do Bruno, que também é nosso colega de partido, a gente ficou sabendo de uma licitação para levantamento de preços de alimentos para o PNAE, né? que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Participaram empresas relativamente grandes e de fora do município, com preços que não são mais baixos do que o que a gente vê por aqui até na feira. né? É, André, você pode dar algum, alguns exemplos dos preços que foram praticados nessa licitação? E como é que eles comparam com os que você pratica como pequeno agricultor familiar que poderia estar suprindo o município e a merenda com, com esses mesmos bens? Né?
4: Então, Caio, a gente se reuniu com o Parrão há umas semanas atrás e a gente chamou atenção né, para esse caso do pregão eletrônico, em que duas empresas de fora do município foram beneficiadas né, e elas fizeram um levantamento de preços para que o município possa comprar é, itens de hot fruit para merenda escolar das crianças daqui. E a gente entende que tinha uma certa pressa, né, uma certa urgência em fechar logo fornecedores para merenda escolar, para começar a fornecer logo os kits merenda. Mas agora que a gente já tem esses fornecedores e a gente já fez o levantamento de preços, vamos então fazer um edital e uma chamada pública para os agricultores daqui. Então o nosso mandato fez essa essa indicação para a prefeitura, para que ela fizesse esse, esse edital, essa chamada pública. Os próximos passos agora é a gente mostrar para o agricultor da cidade que vale a pena participar, que os preços são favoráveis, porque não adianta a gente fazer um, um edital e ninguém aparecer, né? então a gente tem que mostrar para ele que olha só, a prefeitura vai comprar de você toda semana uma quantidade fixa de coisas por um flexo fixo né? e vai pagar todo mês certinho, e são preços bons são preços que vale a pena, assim. então por exemplo, o alface né, a gente estava falando é 3 reais é, cada unidade o brócolis, o maço está 6,47 o espinafre está 5 reais o maço, o inhame 6 o quilo é, berinjela R$ 3,79 o quilo, cheiro verde R$ 2,61 a unidade, a mandioca R$ tá 3,69 o quilo e por aí vai, ovagem R$ 10,40 o quilo, R$ 10,40 né, o quilo, então é, são preços que para o agricultor daqui, são preços de varejo, que ele não vai conseguir vender a caixa disso por esse, por esse valor, né? a caixa de qualquer item desses aí, ele não vai conseguir vender por esse valor, então ele tendo a segurança de que toda semana ele vai ter uma certa quantidade que ele vai vender, já ele já sabe disso com meses de antecedência, ele pode programar a produção dele, ele pode programar as colheitas, ele pode se organizar com os vizinhos dele, para quando ele não tiver, ele pode também pegar com o vizinho. E a gente garante que parece que são isso, 350 mil reais que, são, que foram para esse pregão, né que foi levantado, estimado. né Não é não é certeza que isso vai ser gasto, mas foi estimado nesse pregão 350 mil reais. Vamos dizer que fosse 300 mil que venha para dentro do município, né? Isso já faz circular aqui muito, isso fica aqui né, para as famílias dos agricultores, mantém as pessoas na terra, né, gera renda na terra. Então agora, para a gente poder fazer uma chamada pública e ter é, adesão, a gente precisa falar para os agricultores, olha só, os preços são esses aqui, vale a pena, tem estabilidade, tem uma demanda fixa, né, que você consegue planejar a sua produção. Em seguida, a gente precisa ajudar eles a organizar a documentação, para que eles possam participar do edital, porque também tem isso. Às vezes, é lançado o edital, mas o agricultor não está apto a participar porque ele está com a documentação irregular, atrasada, etc. Então, a gente quer agora fazer uma força-tarefa para a gente poder é, chamar, sensibilizar os agricultores para participar e organizar a documentação tudo mais para quando sair o edital e é a chamada, a gente ter uma grande adesão e que esse recurso venha para o município e fique para os agricultores do município.
0: Muito bom. É bom lembrar que é, existem leis que estabelecem né, essa prioridade de compra de alimentos diretamente da agricultura familiar. E por que isso é importante? né Porque valoriza a alimentação saudável, variada, sazonal, respeita a cultura local, estimula os produtores da cidade, que no fim das contas são a chave para a resiliência alimentar e para o desenvolvimento sustentável né do município. Então, é como você falou, são 350 mil reais que podem sustentar... É, umas boas famílias de agricultores aqui do município
4: né? é isso aí Caio e agora pensando adiante a gente quer trazer essa discussão para nutricionista para a gente pensar uma alimentação pens é, pensando na sazonalidade da produção aqui a gente quer pensar visitas das crianças né pós pandemia visitas das crianças nas terras dos agricultores que plantam é, os itens da merenda escolar do município para também valorizar a agricultura daqui local né é, então esse daí também já pensando Adiante aí, passos para o futuro. Vamos juntos! Legal. Obrigado, André. Vou falar
0: agora aqui com a Fernanda, nossa quarta com vereadora Boa noite, Fê. É, a Fê tem sonhos maravilhosos para a cidade, com turismo de base comunitária, valorização dos artesãs e artesãos da região, as festas regionais, a cultura... Uma coisa muito bonita, é, participa da, da dança de São Gonçalo também, né, Fê? O... E esse mês teve reunião do Conselho do Turismo e a gente começou a se articular com alguns atores do setor. Então, eu queria que você explicasse, Fê, um pouquinho, para quem não conhece, o que é o turismo de base comunitária, é, o que você pensa para a cidade nessa linha e se você puder dar exemplos de manifestação culturais tradicionais que podem é, e devem né, ser valorizadas aqui na cidade.
5: Boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui para falar de uma das minhas grandes paixões, que é o turismo de base comunitária. Porque ele convida o turista a conhecer e vivenciar a nossa comunidade de uma maneira sustentável. O turismo de base comunitária é mais do que uma simples visita à comunidade. Ele vem valorizando a cultura local, traz empregos e renda para os moradores e para a comunidade. E por outro lado, ele respeita as heranças culturais e tradicionais, que eu acho que é o mais importante. O turismo fica na mão da comunidade que participa ativamente do planejamento e das ações que vão trazer mais visitantes ao seu lugar, ao seu lugar, ao seu local, né, sua casa, seu sítio. É um exemplo de turismo, que seria, nossa realidade aqui seria o turista vivenciar, né, o que as pessoas vivenciam. Tirar leite da vaca, comprar um queijo é, do produtor local, né, para fazer a renda girar ali, ou até mesmo nos bairros ter um lugar para que todos os, seus, os artesãos possam expor o seu trabalho, e uma outra coisa também que eu gosto muito são as tradições pinhalenses, né, culturais. É... Eu lembro que quando eu era criança, eu tive o privilégio de, vi... de vivenciar as folias de reis que acontecia aqui no meu bairro e que até hoje eu tenho lembrança e, infelizmente, foi perdida. Como o Caio disse, eu também participo da dança de São Gonçalo, que é uma tradição linda da minha família. Eu sou a sétima né, geração dessa dança. O meu filho Chico é a oitava geração. E essa dança a gente não vai deixar morrer. Essa tradição é uma tradição que a gente quer levar aí para sempre. É né? uma tradição aqui de Santo Antônio do Pinhal. E sobre o meu sonho também, que o Caio falou, um dos meus grandes sonhos é... ainda é uma sementinha, tá no pensamento, mas seria ter... Festivais né, nos bairros de Santo Antônio, festival que valoriza a cultura caipira, que valoriza os nossos produtores rurais, né, os artesãos locais. É né. uma festa mesmo para os pinhalense com música, com roda de viola, com dança, né, e que possa acontecer em vários bairros e que todos possam participar, assim, alegres, felizes, uma coisa que marca a nossa cultura pinhalense. É, que alegria, né, poder falar um pouquinho. Um abraço para todos. Vamos juntos!
0: Bom, além dos quatro co-vereadores, o mutirão é composto por muita gente, é... Eu, inclusive, estou aqui voluntariamente, e a nossa querida Vânia, que tem participado superativamente das nossas conversas e deliberações e tem acompanhado mais de perto a questão da saúde na cidade. É um tema super importante da Covid, é, não só, mas que agora é o que está na agenda. né? Vânia, você quer dar uma atualização para gente de qual que é essa situação, como que a gente está enfrentando a pandemia?
2: Então, boa noite. Boa noite, mutirão. Boa noite a todos e todas. Eu estive na última reunião do Conselho Municipal da Saúde, né, que a nova secretária, a Suzy, conversou, eh, se apresentou, inclusive, e ela mencionou algumas coisas muito importantes, que é o cumprimento dos protocolos né, por todos, pelos comerciantes, cidadãos, o uso de máscara, ela frisou muito isso, essa questão, e não é só o uso da máscara, ela frisou bastante o uso adequado da máscara, né? que cubra o nariz, cubra a boca, que seja bem justa no rosto, que não adianta botar máscara debaixo do nariz ou no queixo, enfim, onde for, que o importante é o uso adequado da máscara, e ela pediu às pessoas que estavam presentes na reunião do Conselho que ajudassem nesse controle, que, que não é chamar a atenção das pessoas, mas que se ajudasse a conscientização da população para isso, que isso é um fato muito importante. É, o que foi conversado, as decisões sobre a vacinação e tudo, isso tudo foi falado na última live da Suzy com o um prefeito na rádio, eles mudaram a campanha de vacinação, agora a vacinação começou semana passada, ela está sendo agendada, então os, os moradores precisam se cadastrar com os agentes de saúde do seu bairro e eles vão agendar essa vacinação. Então você tem que esperar recebeu o telefonema do seu agente de saúde que vai agendar o seu dia e horário para a vacinação e é para comparecer no posto somente no dia e horário agendado. Isso é para evitar aglomeração, evitar confusão, estava tendo um pouco de confusão com relação às vacinas e eles precisam dar essa organizada até porque daqui a pouco vai começar a campanha de vacinação da gripe. Então, eles estão vendo quais as estratégias ainda para não dar confusão com essas duas campanhas. E a outra questão também que foi falada é sobre os mutirões da dengue, que eles foram suspensos porque não houve casos de dengue ou chikungunya esse ano. Então, todos os esforços, a prioridade agora é o covid a Jaine e o Benedito também falaram sobre a importância de seguir os protocolos, porque os números estão aumentando, os casos estão mais graves. A Jaine falou que antes os casos, na sua maioria, eram leves, agora eles estão tendo, nós estamos tendo né, casos mais graves, e está muito difícil achar vaga nos hospitais. O prefeito Parrão também, na live, mencionou isso. Que está essa dificuldade, as UTIs e os hospitais estão cheios, então as pessoas precisam realmente seguir os protocolos. E os casos também estão aumentando, os casos nas pessoas mais jovens, né? Que é uma preocupação. E uma preocupação também no núcleo familiar, né? A questão das festas, das reuniões, para aguardar isso. Esse, tá, a gente está num momento muito crítico agora. Eu acho importante assim, uma coisa que o mutirão cobrou né, da transparência e das atualizações, e isso foi feito. Né, eles fizeram as lives, a Suzy com o prefeito, dando essas informações e, e vamos seguir.
0: Muito bom. Obrigado, Vânia. Com certeza teremos você aqui a nossa correspondente de saúde, representante da área da saúde, novamente no próximo mês, espero que com notícias melhores. Com isso, a atualização mensal do mutirão é chegando ao fim. Eu queria fazer só um, um giro aqui entre os, os três presentes. A Fernanda já deixou o, o alô dela à distância. E caso alguém queira acrescentar alguma coisa, Fale agora ou só na atualização do mês que vem. Martinha, podemos começar com você?
1: Sim, sim. É, eu esqueci de me dar, de dar boa noite para quem está ouvindo a gente nesse podcast. É muito importante essa atualização, é muito importante para a gente é, ser ouvido, né? E ouvir também a população. É, eu me esqueci de falar anteriormente que foi um pedido de um munícipe, né? que estava vendo que a piscina do clube estava precisando de uma, de uma limpeza. Assim que a gente fez o pedido, já foi feita a limpeza, é, apararam a grama, limparam a água, e agora o próximo passo é uma cobertura, uma lona, né, para cobrir a, a piscina, porque ela está agora sem ser utilizada. Então, vai, eles vão colocar uma cobertura para poder manter a, a água limpa. E agradeço muito, muito a todos que nos ouviram e até a próxima.
0: Muito bom, acho que vale lembrar aqui que se você tem alguma, alguma questão pontual, que seja uma luz queimada ou algo maior que você tenha como proposta para o município, não deixa de falar com a gente, é, pelas redes sociais, pessoalmente, enfim, com máscara e distanciamento, obviamente. Vamos lá, Sérgio, quer, dar um, quer se despedir do pessoal?
3: Eu queria agradecer né, a população que tem parceira nossa e a chamar também, aumentar isso que você falou agora. Se tiver demanda, fala com a gente, a gente vai ver o que é possível, né, vai tentar ir atrás. E tem muita coisa para rolar ainda. Então, vamos lá, mutirão. É isso aí. André?
4: Bom, queria agradecer e dar boa noite para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo e lembrar que esse mandato do mutirão é um mandato aberto. Então, todo mundo que quiser participar também, além de dar opiniões e, e falar das demandas, as pessoas que quiserem realmente atuar e militar com a gente nesse nesse mandato, é, esse fica aí o convite. Boa noite, pessoal.
0: Essa foi a atualização mensal do Mutirão, eu sou o Caio, quem fez a trilha e edição de som São foi Daniel Moray, também membro do nosso grupo. E lembrando que esse é um mandato aberto, além de coletivo. Se você quiser conversar com a gente, manda um e-mail para contato@mutirao.org ou visita a gente nas nossas redes sociais. Um abraço!
4: Mutirão!